0: Och varmt välkomna till styrelsesnack med Malin och Petra. Hej Malin! Hallå Petra! Äntligen! Äntligen så ses vi! Och idag så är det ju den 9 februari och då släpper man ju på restriktionerna- mm. Och då har vi ju lyxen också då att ha en fantastisk gäst med oss idag i Christer Olsson. Varmt välkommen till dig Christer. Ja
1: men tack så hemskt mycket. Det är, och det är en väldigt härlig dag. Jag har pratat om det här kosläppet två gånger nu. Ja. <laughs> nu är det på gång igen. Ja. Det såg vi i natt. Folk ja. började dansa redan klockan tolv. Ja
0: vi, vi hörde det på nyheterna i alla fall. Så vi, ja. vi får dansa lite lugnt in i dagen ja, här nu då. Ja, ja. Så fantastiskt då att ha det här och få prata med dig utifrån det som vi jobbar med till vardags. Det vill säga styrelsearbete. Och jag tänker så här att du får jättegärna utifrån den kontexten lite gärna presentera dig så att våra lyssnare förstår varför vi faktiskt har bjudit in dig här. Det kan vi förklara också sen, men, men att du lite får presentera dig själv.
1: Ja, det, det är ju för sig en intressant fråga som jag alltid grubblar på i mitt ständiga tvivel på mig själv. Eftersom jag tycker att jag, jag kallar mig fiskar, på och resande i sånt bonförnuft. Men jag har jobbat med det här med organisationsutveckling genom individutveckling i 30 år nu. Och det har lett till, det började mycket med att jag jobbade i linjen. Jag hade två stora projekt på Volvo och Ikea där jag jobbade mycket ute i varhusen och ute i... Liksom hos åtförsäljare. Och så där. Men sen blev det efterhand att jag tog mig upp till högre och högre upp i, i de här företagen. och Det jag identifierade var att jag fick en sån kraft när jag hade jobbat i linjen och, och arbetat mig uppåt genom systemet. Så visste jag så mycket. Jag hade så mycket sann information som jag märkte att ledningarna inte alltid hade och den diskrepansen blev intressant för mig. Och lite grann någonting jag mer eller mindre metodiserade. Att innan jag vill jobba upp i en koncernledning eller ledning eller styrelse så vill jag liksom veta. Och sen är det faktiskt så intressant när vi nu, när ni är två tjejer som leder det här. att Det tog otroligt... Egentligen, jag tänkte på det nu när jag åkte hit. Det är bara... Sju år sedan som jag började jobba med min första styrelse, för styrelse jobbar inte med utveckling, styrelse jobbar inte med grupputveckling. I styrelsen sitter ju alla de som kan och vet allt. Och det är faktiskt, jag, jag, jobbar, jag har nu jobbat med fem olika styrelser, det, det som är väldigt intressant är att alla styrelseordförandena jag jobbar med är kvinnor. <laughs>
0: Intressant. Ja, det är mm.
1: faktiskt det. Jag vet, <laughs> den första som ringde mig och sa Christer, ja, vi jobbade ihop där och där och det du gjorde liksom, med min ledning mm. det skulle jag behöva göra med min styrelse. För här sitter, vi sitter här liksom, som arkeologer och pratar dåtid. Vi har ingen bra liksom, relation. Vi har ingen bra, har ingen, ingen bra diskussion. Mm. Här är för mycket liksom, krystat. Och, eh, hon använder några termer till som vi inte mm. behöver ta eh, på en inspelning. Mm. Men... <laughs> <laughs> Vad var det som brann? Här och där. Ja, vad var det var
2: som brast i första
1: hand, kände de? var det, eh, liksom det här tilliten. som du säger till. Det var för mycket rollspel. Mm. Okay. För mycket påfåglar, för mycket rollspel, för lite sann, dialog och mm. sårbarhet. Mm. Ja.
0: Men då jag är jag lite nyfiken. Om du är liksom inne på den berättelsen som du har, och där du noterar då att de här ordförandena är kvinnor. Ja. Eh, vad är din reflektion kring varför är det bara kvinnor som då tar in en sån person som dig och reflekterar över detta och vill göra skillnad och, och, och ändra på det?
1: Ja, nu, nu, nu riskerar jag att, att begå harakiri här eh, eftersom det ju inte är någon skillnad officiellt på män och kvinnor. Men om jag utgår från gamla förutfattade meningar, så ansågs att kvinnor vara mer relationsorienterade mm. än män. Men ansågs mer sakorienterade, sak, fakta, data... Medan kvinnor var liksom både och ju, mm. annars kan du inte göra karriär. Mm. Eh, och det, min erfarenhet var väldigt länge och är väldigt länge, även om det är fortfarande är kontroversiellt att påstå mm. att många kvinnliga ledare jag jobbar med har eh, en större förmåga att ha båda bollarna i luften samtidigt. det Den ena datadrivna, faktadrivna, men också den relationella. Mm. Sen har jag många män jag jobbar med. Alltså det, jag är ju med på idén om att det finns kvinnor som är manligare än män- och män som är kvinnligare än kvinnor. Mm. Men pratar är det, alltså mm. För mig är det ju ingen tillfällighet att mm. det bara är kvinnor. Mm. Eh, även om det är som sagt... Men du,
2: då, då var det ju, um, om, om de här exemplen- så, så ja. var det primärt att få, få en dynamik i gruppen ja. där ja. i styrelserummet. Ja. Det andra som du sa när du, du beskriver det själv- uppfattade jag rätt eller fel då- är ju också i en organisation att, att förstå vad som verkligen händer där ja, ute. För yes. Det var det jag uppfattade ja, att du mm. sa att innan jag kommer upp i den här koncernledningen så ja. måste jag först... Hur, hur kan, kan en styrelse känna av vad som händer där ute? var.
1: En av de här bolagen vi pratar om är mm. ett mycket stort norskt företag som ja. jag jobbar med. Där kom jag och ordföranden överens om att man hade, många i ledamöter hade inte de hade meriterat. Av andra erfarenheter, och det är ju en viktig funktion. Mm. Men vi konstaterar att det var några ledamöter som, som eh, hon upplevde, inte hade koll på verksamheten. Vi, en del av vårt program var att verkligen skapa ett eh, erfarenhetsgenererande praktikantprogram för styrelsen mm. ute i organisationen att ut för att förstå. För att det, det är ju någonstans, jag pratar mycket om att för, för att förstå måste man ha förstått. Mm. Mm. Just det. Och det är också så att för att få. Tilltro i organisationen och få verkningsgrad i våra beslut. Mm. När organisationen förstår att vi förstår, mm. då lyssnar de på oss. Mm. Men när de tror, rätt eller fel, att vi inte förstår när vi tar strategiska beslut. Den tilliten är jättefarlig om den inte finns. Mm, det. Eh, och det är faktiskt ett, ett ganska stort problem. Mm, mm. Eh, och därför och då säger många, men du, vi behöver inte förstå det på den detaljnivån, det är inte på det och så vidare. Nej, mm. Men det finns en, en kommunikativ enorm vinst. För när, när linjemänniskorna förstår att ni förstår mm. genom att ni har varit där och, och träffat dem. Då ökar verkningsgraden i era beslut. Mm, det. Är det intressant? Ja, det är det. Mm.
0: Men jag tänker att det finns ett dilemma inbyggt lite grann det här med, liksom med, med lite historia. Dels så är det ju många vd och organisationer som medvetet vill hålla sin styrelse på ett armlängdsavstånd. Det är det jag möter väldigt ofta liksom, när styrelseledamöter... Och jag personligen jobbar ju då som ordförande i uteslutande mina uppdrag. Också att styrelseledamöter och ägare när de ska attrahera kandidater... När de frågar hur mycket tid tar det för mig... Eller hur mycket tänker ni att jag ska engagera mig i mitt styrelseuppdrag? Och då är det mer att man pratar om styrelsemötena Och möjligtvis ett enstaka strategimöte. Men i övrigt så behöver du inte det liksom lägga ner mer tid... Och det du beskriver, och det jag också är helt med på, det här liksom att ständigt bygga på och även introducera nya ledamöter till verksamheten. Ja. Och vara synlig så det inte blir ett vi och dem. Ja. För det upplever jag. Men jag möter ett motstånd i när jag vill vara engagerad ordförande. Det vill säga närvara, men ändå att jag har någon form av roll som folk har en uppfattning om är... Ja här uppe ja, är... så, så försöker jag bryta det så jag jobbar ju mycket med synlighet mycket med engagemang och mycket med att plocka ner att det inte är så vi sitter i samma båt. Ja. Vi har olika roller ja. men på det temat jag måste ha förstått ja. för att liksom göra mitt jobb riktigt bra som, som styrelseordförande och i styrelsen. Ja. Men det är, jag möter på lite dilemman och lite patrull här och lite gamla liksom, historia hur vi bedriver styrelsearbete. Hur ser på styrelsearbete? Ja.
1: Där tror jag du är spot on, För det här är ett förlegat sätt att ja. se på styrelsearbete som fortfarande lever kvar. Och det, jag brukar ställa frågan, och till ledare och ledning, administrerar ni verksamheten eller leder i den? Mm. Mm. Och det du beskriver är ju ett arv från då man administrerar det stora bolag har ett antal händelser som sen eh, aggregeras upp till ledningen så att man lever med schemären att man leder verksamheten men det gör man inte man administrerar eller man responderar på händelser genererade i linjen. Mm. Eh, och, och liksom, eh, det är ju frågan om i vilken riktning, liksom, eh, är det responsivt ledarskap eller är det liksom ett, ett expansivt ledarskap? Mm. Och, och, och det här gamla administrativa, liksom, då, mm. är det ju, och då blir ju styrelsen en, en form av liksom, eh, siffermässig arkeologi. Mm. Man sitter och tittar på föregående mötesprotokoll och man liksom, har i bästa fall eh, liksom, öppnat kuvertet när man kommer till styrelsen. Och mm. man, man, bara begreppet <coughs> sitter i en styrelse. Alltså det, är det är vår det är våran det är, vi, ja. vi sitter inte i någon styrelse, Petra. Ja, vi, <coughs> alltså, jobbar våra, bara, bara vi jobbar i våra. Liksom, ja, absolut. Och det, tar, det går ju tillbaka till de här gamla industristorierna Jag har jobbat mycket med Sandvik. Mm. Liksom, hur, hur länge har du jobbat på Sandvik? Ja, sen de hotar att avskeda mig. Ja, men hur länge har du varit anställd? Ja, det är betydligt längre. Alla mm. de där gamla skämten. Och det var ju så man satt i styrelsen mm. för det var en fin post. Mm. Det var en belöning mm. för lång och trogen tjänst. Liksom, mm. Och så klev man varandra på ryggen och satte sig i varandra styrelser mm. och fick lite trevliga ärvården hade lite att göra när man hade gått till pension. Mm. Glöm det! Mm. Idag är styrelsen en dynamisk, professionell kompetensresurs mm. som ska jobba med strategiskt långsiktiga frågor yes. och vara ett aktivt stöd för vd och ledning. Mm. Det är också därför styrelsen behöver vara mer diversifierad som jag ju krigar mm. för. Ung, in med unga, mm. jag jobbar ju med Tech, mm. in med unga tech mm. Jag är idag engagerad i ett företag som heter MCap, mm. där vi jobbar med liksom digitalisering på riktigt. Mm. Och Jag vill alltså, ta in Jan Torgesson och lyssna på honom. Ni kommer att bli skitskrajade, för ni tror att ni är digitaliserade, brukar jag säga. Men det är ni inte. Ni är datoriserade. Mm. Och ni tror ni är digitalisering. Glöm det. Mm. Ni är far away. Mm. Men ni behöver ta in nya kompetenser. Mm. <kör> Och nu kan man Det finns massa frågor som poppar upp i huvudet.
0: Ja. Det är liksom, jag ska bara trilla ner lite grann. Men då tänker jag också det här... Äh, äh, säg, givet då att man kanske är då i en... Ett bolag, en styrelse, där man måste förändras och utvecklas. För mm. det är ju en av de sakerna som du pratar om. Ja. Eh, och hur, liksom, vad, 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 hur coachar du eller vad säger du? Hur jobbar du med grupper när de ska jobba med förändring? För min erfarenhet är att man är så fast i den befintliga affären. Ja. Eh, och är rädd för att släppa den. För den har ju varit lönsam länge. Ja. Och det här med att jobba med framtidens affär- alltså ha de här två tankarna i huvudet ja. jobba med parallella spår ja. att den är så svår att få till ja. eh, och sätta fokus på det framtida. alltså möter du detta när du jobbar med jag tänker både ledningsgrupper, vd och styrelser ja. och vad är dina reflektioner observationer och medskick i liksom, hur fasen får vi till det där att göra både och
1: det ena är ju just att ha en, en riktigt... Alltså jag, I alla bolag jag har jobbat på hög nivå nu under pandemin har jag ökat i kravet på omvärldsbevakning. Mm. Ehm, och jag pratar väldigt mycket om det här omedveten okunskap. Vad är det vi inte vet att vi inte vet? Mm. Mm. Jag jobbade i förra veckan med ett... Teckföretag i Stockholm det är det hel dag med deras ledning. De kommer alltså att revolutionera en hel bransch, och branschen sitter och har ingen aning. Medan det här är liksom, de har riktigt mycket kapital. De har riktigt kompetenta människor på alla platser. De är redan internationella. Eh, och det sitter, och då, då sitter jag ju och, och, och ser och hör och förstår att det här har de där borta ingen aning om. Mm. Men de skulle kunna ha det med större ödmjukhet och en större intresse. Mm. Alltså fler styrelser bör ställa sig frågan, vad är det vi inte vet att vi inte vet? Mm. Och eh, jag var på Volvo och hade ett stort chefseminarium eh, rimligt nyligen. Eh, då jag också drog parallellen till eh, mitt eget liv. Eh, min fru gick ju bort eh, den 7 september i en olycka. Hon drabbades av en, en stroke och föll i en trappa hemma och, och, och förolyckades Jag var i Oslo och föreläste just för en Bank faktiskt. Eh, och fick beskedet på telefon på en på Oslo-centralstation hur livet kan förändras från en mm. sekund till en annan. Mm, mm. Eh, jag drog faktiskt de parallellerna när jag hade den här föreläsningen på Volvo. För Volvo har på ett sätt råkat ut för samma sak. Helt plötsligt dukt upp en kille som heter Elon- mm. som förändrade en hel mm. industri. Mm. Och i början satt man och log lite åt det- och sa det blir inget och så här. Ehm, idag är det tusentals otroligt kompetenta ingenjörer- som har en inkurant kompetens. Mm. Ottomotorns insugnings- aerodynamik är inte intressant längre- Alltså helt plötsligt Så händer det mm. Och det här behöver fler Detta är för mig en viktig styrelsefråga Det sker så stora mm. saker nu mm. där ute det sker så stora potentiella förändringar att det här är jätteviktigt för styrelser. Därför behöver styrelser idag i högre omfattning än vad jag upplever att de gör ta in udda kompetenser, andra människor med Ett. andra perspektiv, ja. unga techchejer, mm. techkillar, eh, alltså vi behöver få in fler perspektiv. Det går mm. inte att sitta där uppe och reagera när det väl har hänt tror jag
2: någonstans för vi pratar om det där en del att, att det handlar också om i styrelserummet det här som du kallar för omedveten okunskap ja. och, och kanske ta in du kan ju ta in dem i styrelsen eller du kan ta in bara som, som
1: alltså vecka, inspiratör ja, ja. Mm.
2: En, en fråga till dig um, en tyvärr men ändå viktig uppgift för en styrelse ja. det är ju att hantera risk ja. och det brukar göra min erfarenhet styrelser lite försiktiga
1: ja.
2: å andra sidan så är ju risk definitivt den här omedvetna okunskapen ja. Så, har du någon reflektion kring det här?
1: Ja, det har jag. Eh, för jag, ligger ju, jag säger att allt som inte utvecklas avvecklas. Aha. Den största risken är att inte våga. Mm, Mord yeah. är att göra saker man är rädd för, men gör det ändå. Just det. Mm. Eh, är man inte rädd när man genomför vissa beslut så är man på sin höjd korkar brukar jag säga. Eh, eh, och, och Det krävs mod idag. För det händer så mycket och det går så fort. Inte så fort som en del låtsas. Jag menar, vi vet ju, jag var ju med i mm. då skulle allt hända mm. binär. Alltså det säger du också, att det går inte så fort Nej. som jag tror. Mm. Men risken är ju störst att inte agera, mm. utan hamna i att reagera. Mm. Det, det är det viktigaste riskscenariot för mig. Men att balansera dem... Vad krävs
2: då av en styrelse? Alltså det krävs en, en stark ordförande, ja. det krävs en vd antar jag då, som tillåter uh, den här typen av diskussion och som inte säger att jag kollar koll på allting så ni behöver inte bekymra er om det här. Uh, det
1: ja. Vet du vad, det, det är inte konstigt. Det är ju det att vi har gjort styrelserummet till någon hokus pokusplats mm. uh, och det låter så magiskt. Mm. Uh, jag är ganska, o, jag är fiskar på att resan i sunt förnuft. Och det är det de här tjejerna jag har jobbat med har konstaterat att vi skulle behöva få in mycket mer av den tanken och känslan i den här gruppen. Mm. Alltså grundlagen, och det vet ju alla ni som lyssnar för ni är någonstans har kommit en bra bit i er karriär och, och liv och erfarenhet så vet ni att grundlagen i att få en grupp, att vara en grupp det är psykologisk trygghet. Mm. Alltså, all forskning landar i samma slutsats. Definitionen är psykologisk trygghet. Varför behöver vi psykologisk trygghet? Jo, för då vågar vi ta konflikter. Mm. Och konflikter är viktiga i beslutsfattande. Ja. Mm. Och det här är någonting jag är, ärligt talat, livrädd för just nu. För när jag gick på universitetet, då fick jag lära min hegel. Mm. Tes, antites, mm. syntes. Just det. Mm. Idag drivs det teser. Feminism, eh, eh, klimat, eh, vax, eh, globalisering... Alltså det drivs en tes och ifrågasätter du den tesen med en antites, mm. då är du foliehatt. Just det. Och jag är livrädd för det. Det är en väldigt ointellektuellt förhållningssätt som mm. håller på att sig in. Och jag korsar flera vd som säger att jag är livrädd för att säga någonting nu. för Säger mm. man fel så hamnar man ju på löpet direkt. Mm. Och det här är väldigt obehagligt. Mm och lurigt när styrelser och högre beslutsfattare börjar bli lite rädda för att inte ha rätt politisk uppfattning, eller rätt mm. liksom, åsikt, åsikt för dagen. Mm. Mm. Eh, vi måste våga vara nu. vi måste våga liksom, i en styrelse förhålla oss. Tänk om det är tvärtom, tänk, ska vi göra det här? Tänk om inte tänk, alltså, att Våga tänka, liksom, ha den här psykologiska tryggheten. Att man... ja, och det bygger på tryggheten, yes. att man vågar. Ja. Men, jag, men jag tänker
0: här, för en, en dilemma som också bygger in i detta, eller som vi har i detta, det är ju, nu kan vi ha liksom börsnoterade bolag där vi har liksom en annan typ av tillsättning av styrelser och sen har vi de privata bolagen där liksom vi har ägare som ska då vara de som sammansätter styrelserna. Aha. Och ägare oftare, eller grundare till bolag, ja men de är duktiga i sin profession, börjar med en idé de har ju inte funderat över kanske ja jag ska kunna ekonomi och strategi. Jag ska tillsätta folk i styrelsen när bolaget växer. Så att de är ju inte alltid kanske så kunniga på det som vi pratar om. Men hur ska jag sätta ihop den här styrelsen? Alltså, jag måste få säga emot ja? dig lite Petra där. Mm. För jag, jag känner någonstans att nej. Men jag tror
2: tillbaka till vad Christer säger. Att det är mer rädslan än okunskapen som hindrar. Jo, men det är vi... klart att de förstår... Eller att man förstår Nej, men att det. Vad jag menar här när du sammansätter styrelsen har
0: och har de här olika kompetenserna, att du mm. också ser på den. Alltså att kunna ha en, en grupp eller också en ordförande som tillåter, mm. som kan låsa upp de här krafterna, som kan liksom förstå vad man behöver Absolut. och jobba med. Och det är klart att väljer välja en, en ordförande som kanske mer sitter i en styrelse och kanske är väldigt duktig på det här teatern, det här spelet i formella. Frågan är vad det blir för styrelsearbete då. Så, så just tillbaka till ägare behöver reflektera över det som vi pratar ja, om här. Ja. Då, så att mm. styrelsesammansättningen blir, får den förutsättningen. Mm. Det är mer jag, det jag tänker på. Mm.
1: Ett stort problem som jag har stöter på jättefrekvent. Jo, det så sent som jag har varit i Stockholm en vecka nu och jobbat i ett, an, ett antal företag. Och då, då mötte jag en entreprenör eh, som eh, stolt berättade om sin styrelse. Och den sitter där och den sitter där och den sitter mm. där. Okej, okay, och då frågar jag. Jätteintressant. Hur tillför de kompetens till din verksamhet? Mm. Uh, nej, men du vet, det är bra namn. Ja, uh, är, är det det du har, liksom bra namn för vad då i din mm. verksamhet? Jag ser ingen koppling mellan. Tillverkare av de produkterna, jag ska inte säga det för det, då blir det så uppenbart vem det är då. Mm. Tillverkare av den produkten och din verksamhet. Mm. Men jag förstår att det är ett intressant namn och jag kan också gärna vilja prata med den personen. Mm. Men jag, det är samma när jag pratar kapitalanskaffning. Se till att få kompetent kapital. Mm. Att, att få inkompetent kapital är livsfarligt säger jag mm. för många entreprenörer. Mm. För de är så rädda om sina pengar och de kommer att sätta tummen i ögat på dig och kommer att lägga sig i det här, för de kan inte. Och mm. de kommer att ställa fel krav för att skydda sina pengar. Mm. Och du kommer att bli driven. Alltså, tar du in kapital, ta in kompetent kapital. Mm. Kapital som förstår din verksamhet. Mm.
0: En fråga som jag hade med mig, som jag jättegärna vill liksom lyssna in med dig på, det är ju det här med att styrelsen, i all vår välvilja, så träffas ju inte vi dagligen. Vi träffas Nej. ju mer sällan, och vi är förmodligen i, tillhör flera grupperingar. Och liksom, är all... ja, ja, du får jättegärna liksom, ja. reflektera över det här med liksom, hur, hur, är det bra, är det mindre bra? Hur ska man då jobba med den här gruppen? och det här förtroendet och den här psykologiska liksom, eh, tryggheten för, ja. i gruppen. Och där är det, också det att går man ju också då att man man kanske jobbar tillsammans i två, tre år och sen byts någon ut och kommer in och... Alltså, och vi har ju inte så mycket att säga till om- även om vi kan liksom, eh, prata med valberedningar- och bli utfrågade och allting sånt här. Då, vilka vi får som kompisar eh, ja. så småningom. Då. Så, ja, är det så att jag är jättenyfiken när du säger bra det- när vi ser så sällan. Vad är det ja. som är bra med det?
1: Jo, för att ledningsgruppen i företaget ska ju leda företaget. Mm. Vi får ju hålla isär rollerna, mm. menar jag. Mm. Att en styrelse ska heller inte förväxlas- med en ledningsgrupp mm. eh, och bli för operativ. Då tappar jag ju den funktionaliteten. Utan det finns en viss... Liksom, eh, att man, det är lite grann samma som jag när jag eh, jobbar med ledningsgrupper eller i styrelser eller andra företag. Då är jag ur och jobbar med en massa andra saker, får in, intryck av, av en massa andra och så kommer jag in och så, då ser jag nya saker. Alltså man blir lätt hemmablind i en ledningsgrupp till exempel. Mm. Det är ju det som är fördelen med att få in någon utifrån. Men vänta Ser ni inte det här? Det är ju uppenbart. Mm. Nej, det gör vi faktiskt inte. Mm. <laughs> Skojar ni? Mm. Eh, och det är ju det som är idén med att få in liksom, någon utifrån som som friska ögon ser. Sen, sen, sen tror jag... Nej, jag skulle väldigt gärna eh, eh, vilja få in ett perspektiv i det här som, som jag gör med de här styrelserna jag jobbar med och som vi sällan gör. Jag har jobbat med grupputveckling i, i 30 år i organisationer. Jag, har gjort, jag brukar säga att jag, jag har gjort alla sådana här vuxendagisövningar du kan fantisera om. Gått på kol, klättrat i träd, mänskliga pyramider, paddlat i kajaker, åkt ribb till förbannelse, eh, flottar och surströmming och, och ishotell och allt sånt. Och psykologiska övningar, vem ska få bo i hyreshuset. Alltså jag har gjort alla sådana här övningar. Jag har slutat med det. Det finns en enda övning jag har kvar när jag jobbar med grupputveckling blir en grupp av de är sociala aktiviteterna? Nej, det är trevligt. Och ja, man lär känna varandra lite grann. Men det finns en övning som jag... Så sent som faktiskt... Igår hade jag mitt andra möte med en otroligt ex expansiv verksamhet i Norrköping faktiskt. Som jag var i Norrköping igår hade hel dag med ledningsgruppen för andra dagen. För första dagen, då la vi det på en fördjupad personkännedom. Mm. Alltså att lära känna varandra på riktigt. Mm. Jag har ju i 20 år ställt frågan, känner ni varandra eller känner ni bara till varandra? Mm. Jobbar ni tillsammans eller jobbar ni bara samtidigt? Mm. Och väldigt många styrelser är någonstans just arketypen på att man känner till varandra och man jobbar samtidigt, men man jobbar inte tillsammans. Man mm. sätter sig inte ner liksom i det här. Nu, nu sitter vi i samma båt, nu rår vi den här båten och vad är, hur ska vi på ett optimalt sätt? Och man, man lägger inte tid på att lära känna varandra. Och man lägger inte tid på att träna. Mm. På att funka.
2: Mm. Och med risk för att bli lite filosofisk i det. Så skulle jag vilja lägga till egentligen att det är väldigt många som inte känner sig själva. Och det är svårt att låta andra lära känna en om man inte känner sig yes. själv. Och sen kan det vara många som känner sig själva men faktiskt inte vill släppa in andra. Så ja. att, lite grann hur... Och, och då kan det ju hindras av- om man inte ses så ofta. Hur, hur ska man släppa andra in på livet där? Ja. Hur,
1: hur gör man? Ja, träffa så och lära känna. Mm. Alltså, ja, och lite grann också skapa möten. Alltså, ha med sig den här faktorn. Mm. Jag har en, en ganska eh, härlig erfarenhet. Jag blev kontaktad av ett av våra- absolut största företag- eh, i det här fallet så gällde det koncernledningen som var alldeles för stor för övrigt. Men då skulle jag komma och träffa dem och det är alltså ett av våra tio största bolag. Sunda, de skulle ha en koncernledningsmöte. Vdn, en väldigt profilerad person, hade bjudit in mig. Jag skulle, jag skulle jobba med just grupputveckling. Jag hade fått en timma på mig. Vi var på utan i Stockholm. Ja, mm. Jättefin miljö och så här. Mm. Eh, och, eh, jag tackade ja för att jag, jag, jag ska ta chansen att sända ett budskap. Jag hade en timme på mig. Vi behöver bli bättre eh, och fungera bättre som grupp. Eh, 10-11 får Kan kryss eh, Kanon. <laughs> <laughs> och det här var en söndag. Eh, på onsdag skulle landslaget spela. Eh, och då frågar När jag kliver in där så frågar jag dem. Eh, det är ju så här. Ni är ju landslaget i den här verksamheten. Eh, jag får fråga er en sak. På onsdag spelade landslaget. Då var han ren eh, mm. eh, coach. Eh, landslaget är ju de bästa svenskarna i hela världen. De kommer från Spanien, England, Italien, Tyskland, eh, Sverige och så vidare. Eh, vad skulle ni tycka... Om Hamren sa, vi har match på onsdag klockan sju, jag vill att ni kommer klockan sex så vi kan gå igenom eh, vår strategi och få kläder och sådär. Och så, så kom i god tid, jag vill att ni är där klockan sex. Vad skulle ni tycka om Hamren om han drog in liksom dem klockan sex och så är det match klockan sju? Ja, det vore, ja, så tycker de ja, Men det är en retorisk fråga. Du kan mm. besvara den själv. Mm. Men så var det någon som ändå artigt svarat. Ja, men det vore ju väldigt oproffsigt väldigt och kompetent. Intressant. Ni är ju landslaget. Ni kommer från olika länder i Europa just här också. Ni är de bästa i koncernen. Från olika divisioner och olika enheter. Då vill jag veta, hur gör ni? Hur tränar ni på att spela ihop? Mm. Eller kliver ni bara rätt ut på plan och börjar spela? Mm. Eh, alltså om ni tror att jag tänker träna er en timma på det här Glöm det eh, Det jag vill göra nu det är att föra en dialog Är ni beredda att göra det på riktigt Då är jag beredd att jobba med er mm. Annars är jag inte det mm. Det var det jag använde den timman till <laughs> 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 Vad hände sen då? Nej, sen jobbade vi ihop i flera år <laughs> ah, ah. Eh, Och jag jobbade ihop med den eh, Koncernledningen och, 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 och Koncernchefen mm. eh, Ja, till så länge han var kvar. Mm, mm.
0: Men hittade de då ett sätt att liksom träna sig på att bygga ja, in det i, sin, ja, liksom, ja. i, i sitt arbetssätt? för då arbetet. skilde
1: vi på. Ja. Alltså då skapade vi tillfällen. Alltså det, det, tid är inget man har. Tid behöver vi liksom... Mm. Vi behöver, inser vi att det här är viktigt, mm. då behöver vi avsätta tid för det. Mm. Just det. Mm. Och ni har ju sett den här gamla klassiska bilden. Jag älskar den fortfarande. Jag fick den när jag var säljare en gång för länge sedan- riddaren som sitter inne på borgården med sitt svärd och, och sin armé med pilbågar och grejer och så ska de ut och kriga och på, 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 på bron utanför så står en gubbe och bankar med en kulspruta och så kommer en kille in och säger du, det står en kille här och vill sälja något du, jag har inte tid att prata med säljaren säljare nu. Liksom, jag ska ut och kriga Uh, och för mm. mig är det väldigt symboliken nej men vi har så mycket att göra mm. så vi hinner nej. inte titta på liksom, alternativ vi hinner inte träna för vi behöver <gör> spela du,
2: tillbaka till, egentligen, till Petras fråga förut då eh, eller eh, kommentar tidigare att i styrelserummet liksom naturligtvis i en koncernledning så byts ju människor ut kanske ja. i styrelserummet lite ja. mer eh, som, som en regel eh, ja. i koncernledningen så kan det vara mer en happening eh, hur gör man då om man, om man är inne i det här kontinuerliga arbetet att jobba tillsammans uh -huh. som landslaget? Uh -huh. När det går någon och kommer någon. Alltså jag, uh -huh. jag brukar prata om det här att det gungar lite i båten och, och sen så ska alla, då börjar alla byta platser och så, så blir det stabilt
1: igen. Men uh -huh.
2: hur, ska man gör, hur ska vi välkomna våra nya styrelsekollegor så att de, om vi nu har jobbat i flera år för att få ihop styrelsen? Uh -huh. Blir det inkluderade?
1: Genom att faktiskt då Våga göra en lite fördjupad personpresentation. Vem yeah. är vi här inne? Mm. Genom att ha en idé om vilket klimat vi vill ha och prata om det. Yeah. Vi pratar ju väldigt mycket om struktur och kultur mm. eh, i organisationen. Mm. Det är ju samma, vad har vi för struktur och vilken kultur har vi i styrelsen? Mm. Eh, och, och vi kan ju säga att nej, men det här är en verksamhet där vi, där vi har större behov av eh, regel och struktur- och korrekthet, och liksom mindre liksom kreativitet och innov innovativitet. Medan andra verksamheter kan säga att nej, men det finns en given struktur. Vi vill ha en mera affärsutvecklingsdialog. Alltså att någonstans definiera som ordförande det här är så här vill vi jobba i den här arbetsgruppen och vara tydligare med ombordningen. Mm. Den är vi ju så noga med i bolaget. Ja, med. Men hur ombådar vi en styrelseledamot? Mm. Det måste vara en metodisk process mm. säger jag. Mm. Och där ledamoten i sig får också berätta mycket mer om sig själv än liksom, jag sitter där och där och jag, är, jag har varit vd mm. där och där. Mm. Aha. Mm.
0: Men, men här, här är jag jättenyfiken på, för eftersom jag kommer in som ordförande och jag väljer inte alltid mina styrelseledamöter och ibland kommer jag in och ärver en grupp om man nu får det så, eller kommer in en grupp och ibland så byts min grupp ut för att ägarna har valt det. och kanske en styrelseledamot säger att jag vill inte ställa upp för ombord nu är det dags att gå vidare eh, och så kommer in en person som i princip sätter eh, armarna i kors och inte vill delta i kulturen och det kulturskapandet, och när man bjuder in till onboardingen, när man bjuder in till det liksom det här jag, det här är jag, det här är vi personligt, eh, vem är du? Och den personen i princip inte svara på tilltal. Eh, hur låser man upp? För det kan jag tycka är väldigt knepigt eftersom jag är ju inte någons chef. Jag ska få hela gruppen eh, att fungera. Det här kan ju få liksom... Alltså, gruppen börjar ju fundera på andra saker snarare än liksom det som är uppgiften på den här relationen. Så att... Det här knepet med att låsa upp, för jag tänker det måste ju hända i vissa ledningsgrupper också, och att vdar har den här typen av dilemma. Ja. Så har du några goda råd och tips när ja, man det... möter den typen av personligheter då?
1: Jag hävdar nog att det inte är en personlighet, utan att det är en rädd människa. Ja, ja. Ehm... Och, och sen finns det ju introverta och extroverta men introverta människor kan ju vara jätteintresserade av andra mm. människor. Det är ju en missuppfattning att, att introverta människor skulle liksom vara mindre sociala. Det har mm. inte med varandra att göra det. och mm. bara att de inte tar så mycket ordplats som mm. jag gör. Mm. Som kan bli för mycket åt det hållet. Men jag tror att Alltså det, det viktiga är ju eh, att ha en öppen och rak dialog. Jag-budskap använder vi i, 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 i andra sammanhang. Mm. Inte krångla till det så mycket att det är en styrelse- utan vi är en grupp som mm. har ett ansvar för att åstadkomma- och prestera tillsammans. Mm. Och för att vi ska kunna åstadkomma och prestera tillsammans- så måste vi välja att vilja tillsammans. Mm. Eh, Jan Andersson eh, som gör, leder vårt nuvarande landslag- han har en väldigt enkel idé och det är att vi gör varandra bättre- mm. Eh, och alltså att någonstans ha en idé med sin styrelse och att sätta sig i ett enkelt samtal och säga att ja, du, du får förlåta men vi har en idé att vi försöker göra varandra bättre vi är ju olikheter i samverkan då behöver vi respekt och acceptans av olikheter i en styrelse ska vara olikheter i samverkan eh, men det betyder att man måste välja att vilja man behöver liksom bjuda in och jag upplever att du eh, håller dig distanserad jag skulle uppskatta jättemycket om du liksom kunde berätta lite om dig själv och din bakgrund. För jag behöver det för att kunna göra ett bra jobb. Och visar det sig att en människa är liksom obinägen att göra det. Ja, då hoppas jag att det inte är ett börsnoterat bolagsvalberedning det handlar om. För då blir ju processen lite jobbigare. Men är det en ledverksamhet då skulle jag gå till ägaren och säga att det här fungerar inte.
2: Mm. Och jag tänker faktiskt också att, att det är någonting som... Vi kommer ju att prata mer valberedningsarbete mm. framöver också mm. men att det här är... Jag är ordförande i en valberedning så att det ja. tar jag ju med mig också ja. Att, att, ja. att fundera på inte bara vilka kompetenser, det är det traditionella, vilka kompetenser och hur får vi mångfald och vad är det nya som står där och så, mm. men också fundera på att prata ännu mer med ordförande. Vad är det för klimat vi har här? Ja. Och att, att faktiskt vara tydlig Innan en person har accepterat ett uppdrag ja. mm. i en styrelse att det här förväntas av
1: dig. Amen. Det är ju det viktigaste. Graderna framgångar framgång är lika med graden av förväntas uppfyllelse. Mm. Alltså att säkerställa att det inte händer igen. Mm. För jag, men, jag, och jag är väldigt trygg i det. Du är okej, okay, vi är okej, okay, men vi är uppenbart ingen perfect match. Mm. Att, var inte så rädd för liksom, att outa det. Sitt mm. inte tre år med någon. Liksom. Och vilken jävla tur, nu äntligen blev jag med mm. henne och honom.
0: Men sen så tänker jag så här, två saker som jag tänker detta, när man möter personer, vissa personer one on one så kan de öppna upp sig uh -huh. och så tänker man då att men nu har vi ju liksom hittat den här, det känns bra när vi går ifrån det samtalet, det känns som att vi, har liksom, vi är liksom ve på speaking terms med varandra uh -huh. och sen går du in i gruppen. Och där visar sig personen tillbaka till det här liksom att jag vill inte, jag ska inte ge det extra utan nästan lite härska teknik tänker jag också. Ja, det är det, det blir. Ja, och det, ju, det finns ju många som har åsikter om härskatt tekniker och så. Men om du skulle få ge dina bästa tips till en gruppering och framförallt kanske en ordförande som, som möter det. Och sen också det här självinsikten om sin egen förmåga eller oförmåga eller icke-insikt om att jag kanske också... Jag håller på med att härska teknik. Så. Men jag är bara lite nyfiken på. För det måste du ju möta. Jag när tror ju du... på
1: brutal ärlighet. Ja. Det är ju min. Det är ju mm. min alltså jag använder uttrycket brutalt ärlig. Jag lever ju på det. Mm. Brutal ärlighet. Jag säger inte att jag har rätt. Jag säger bara hur jag känner och uppfattar mm, saker och mm, ting. Mm. Min verklighet är ju inte rätt verklighet Den Nej. är min. Mm. Och mitt råd till en ordförande är det fallet. För du kommer inte att må bra. Du kommer inte tycka att det är trevligt när du ska gå till styrelsemötet. Du kommer att ha en liten klump i magen. Hur ska jag hantera den här maktmänniskan? De andra kommer att känna det i rummet. De kommer att se att du inte hanterar det. Alltså det finns en rad effekter. Mm. Du tappar där genom legitimitet. Och det är just det som sådana maktspelare lär sig- mm. Och det är, ju liksom, är, är ibland en omedveten manipulation, men de har lärt sig det som en framgångsstrategi. Och de kallar det integritet, eh, motsatsen till öppenhet och sårbarhet. Och, och då blir de lite mystiska Och de lever liksom på det någonstans Att de blir lite mytiska Och det är till och det förflutna mm. Det är så mycket gårdag, glöm det bara alltså, mm. där är jag jättetydlig mm. Mm. Eh, Jag är
0: helt inne på din linje Då, då säger jag till en
1: sån Change or mm. leave mm. Alltså, var, var Det är ju inte bra det för någon det går inte. Och det det tappar hela måste... gruppen Sin ja. psykologiska Absolut. trygghet mm.
2: Mm. Superspännande Jag tänker att, att... Det är så ro... När Petra och jag pratade inför att du skulle komma, och, 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 vilket vi är väldigt glada för, så sa vi Undra hur mycket han har jobbat med styrelser. Och du har jobbat mycket med styrelser, förhållandevis, för det är inte så många som har gjort det, tror jag. Nej, nej. Um, så du, du leder någonstans, tror jag, på den, den rankingen. Och vi vet också att du jobbar mycket med ledningsgrupper och med VDR och coachar. Kan vi inte prata lite mer om det här samspelet mellan vd och styrelse?
0: Ja.
1: För det
2: tycker jag är Tack spännande. Gärna. Hur, hur tänker Och gärna du? Liksom
0: också även in i ledningsgruppen, ja. för jag menar det ja, handlar men det ju är också om... Börja med
2: ja. vd, tänker jag lite ja. grann.
1: Alltså... Ja, alltså, vd väljer ju sällan sin styrelseordförande, ja. utan det går ju till på ett helt annat sätt. Men blir beroende av att ha en bra relation eftersom det är styrelseordföranden som tillsätter. Alltså, successionen är ju en, en, en av styrelsens absolut viktigaste faktorer. Ja i hela organisationen. Mm. Ja, och därför, en av mina grundläggande idéer- när jag jobbar med ledarskap i en organisation- det är att varje ledare har egentligen bara två uppgifter. Det ena är att ersätta sig själv- och det att skapa resultat. Mm. När vi har löst de båda uppgifterna- kan vi gå vidare. Och eftersom man säger att allt som inte utvecklas- avvecklas, alltså det är ledigt utveckling per definition. Och eh, Därför tror jag ju att... att alltså, då är vi lite grann tillbaka till- att jag ser två väldigt tydliga mönster- i de styrelser jag har jobbat i och i de verksamheter. Jag jobbar ju med väldigt många vd mm. Även om man inte jobbar med hans, eller hennes styrelse. Mm. Så att jag har ju erfarenhet av Jag tänker att ni perspektiv. pratar ibland om yes. mm. den där jobbiga styrelsen. Ja, ja. Vad ska jag
2: göra? Mm. Ja, fattar ja. Och det är ju
1: inte alls ovanligt i min coachning att jag hamnar i dialoger. Liksom, vi har styrelsemötter och det är så här och så här liksom. Mm. Hur, hur hjälp mig retoriskt liksom, du, 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 ja. du är bra på det här hur ska jag liksom få med dem på det här hur mm. ska jag göra för att? Och, för jag har en idé men jag är rädd att det finns det. opponenter här ja. och, och det är bra men då ska vi se hur vi kan pröva idén och, men jag ser två typer det ena är den här dynamiska styrelsen som ser sig som ett liksom, strategiskt komplement och som vill verka för att utveckla verksamheten, som engagerar sig i verksamheten och som, som, som kan och förstår och vill vara ett bollplank till vd och vill liksom, se den här liksom, dimensionen mellan strategisk nivå och taktisk nivå. Eh, och prata liksom, lite klartext om det. Eh, jobbar ihop. Jag vet, när, när jag fick mitt egna första liksom, eh, vd-jobb jag hade en mentor. Mm. Eh, och då sa han till mig, eh, Christer, sa han, du är alldeles för dålig på lydda. Okej. Okay. Eh, men vad menar du? För På den tiden, liksom då strax under 30. Eh, ja men jag, ska, jag vill ju leda. Mm. Ja, men just det. Men du, du, nu skulle du bli vd, eller hur? Ja. Vad betyder vd? Det betyder verkställande direktör, eller hur? Mm, just det. Det är en människa som verkställer andas fattade beslut. Mm. Det är ett yrke. Mm. Och det är där många av er har hört mig prata om att jag älskar min fru till 80 procent. Älskar Karina mm. till 80% och resten har bestämt att acceptera. Mm. Det är ur den symboliken och metodiken som jag hämtar, för jag, då pratade på den tiden, pratade jag väldigt mycket om att. En vd måste gilla minst 70% av de besluten som henne ska verkställa. Mm. Det gäller alla ledare. Mm. Sen måste du acceptera att 30% har någon annan fattat beslut mm. som ditt yrke är att verkställa andras fattade beslut. Det. det är en del av jobbet, en del av rollen. Jobbar jag i offentlig verksamhet kan jag le leva i en politi politikerstyrd organisation där jag ska verkställa massor av beslut. Mm. Som jag egentligen inte studier politiskt. Så det där är en, en, en psykologi vi behöver prata mycket mer om. Mm. Så att, men det är de två dimensionerna vi behöver prata om. Är, är det här liksom en... en jobbar vi tillsammans yeah. och jag verkställer det styrelsen beslutar? Eller är det det mer traditionella klassiska administrativa styrelsen? Det här ska upp till styrelsen ungefär för bedömning mm. och för liksom mm. information- mm. Och sen ska Precis. styrelsen jobba med... Alltså, så det här har inte jag med ja. mandat,
2: så här måste jag... Exakt. Ja. Det blir ett mm. rådningsmänke. Ja, och
1: den styrelsen mm. blir ju ofta... Liksom, ja, så ska vi göra en ny strategisk plan, en ny affär. Mm. Som blir bara en, en lite vidareutveckling på det som Just redan det. finns. Mm. Den, den blir ganska statisk och inte dynamisk, hävdar jag ju då. Mm. Och det är två, För mig är det två helt olika system. Det ena är vi jobbar tillsammans. Det andra är vi jobbar mm. samtidigt.
2: Och det tycker jag är... Vi ska verkligen ta med mig, de här 70%. Den andra dimensionen tycker jag, och där jag som styrelseledamot och som arbetande i rätt många styrelser ja. ser... Alltså jag känner ju direkt när en vd är trygg.
1: Ja. För, för, för då vågar han vara sårbar. Ja, Hon, men precis. Ja. Precis. Ja,
2: ja. Det, det, ja. Då är det... Då är det lätt och då, då blir man välkommen ja, på ett annat sätt. Jag har ett så. ord
1: jag överanvänder för närvarande, och det är autentism. Mm. Uh -huh. Var sann mm. så blir det bra. Mm. Mm. Eh, och var autentisk. Alltså, vi kommer ju alla ihåg, alltså, kommer ihåg att vi pratade om GTH-pengar. Alltså, en av anledningarna till att vi en gång i tiden började betala värdiga, höga löner, det var att de skulle bli mer riskbenägna. Mm. Om vi tänker på hur historieboken faktiskt ser ut. Jag har varit med ett tag. Mm. För att man ska inte sitta och vara rädd för att få sparken ungefär, mm, mm. lite brutalt. Ja, och så finns det andra dialoger, det är väl att förstå vad jag vill förmedla. Mm. Men, men just det här, att våga vara autentisk, våga vara trygg i mig själv, i det jag tror på. Därigenom inte sagt att det är liksom jag kan och vet allt, det gör inte en trygg, mm. klok vd. Utan, mm. att våga gå in och vara autentisk och sann och sårbar och be om hjälp.
0: Mm. Men här tänker jag också att ordföranden har ju en viktig roll där att skapa den här liksom tryggheten och, och eh, alltså motivera vd till den här transparensen och va, våga liksom säga men det går kanske inte riktigt som vi har tänkt oss. Alla de här nyckeltalen eller mål eller de här som vi, för, vi har förutsatt oss det är inte bara på rulle. Det, är, det, det har hänt grejer och, och att man är ärlig med sin styrelse med det. men det är också väldigt mycket samspel mellan vd och ordförande tänker jag. Mm. Att om en ordförande... I, sin, i sitt möte med vd mellan styrelsemöten är mer bestraffande eh, i den dialogen än stimulerande till att Men, jag vill ju höra sanningen. Jag vill ju veta, förstå. Eh, så stimulerar man ju också till den tryggheten, tänker jag. Även om man har den inneboende från början som person. Mm. Mm. Även vi som är trygga i oss själva i våra professioner. Det är klart att eh, vi möter ju situationer där man själv liksom blir lite ta några steg tillbaka kanske bara för att vi vill förstå liksom vad är det som händer här innan man går in och även om man kanske känner jag vet mm. ungefär vad jag... Det
1: här det här är det vi är på nu är en av de viktigaste frågorna. Challenger-olyckan. Mm. Jag har läst ganska mycket forskning kring beslutsfattande och Daniel Kahneman professor i, ekono, i psykologi Nobelpristagare i ekonomi på sin forskning på beslutsfattande challenger och var en ren konsekvens av rädsla för att förmedla dålig information uppåt i organisationen. Det finns en rader av exempel på det här. Och jag, jag, jag säger och har jobbat med flera sammanhang där styrelser och koncernledningar tar briljanta beslut. På fel information. Just så konsekvensen right. av beslutet blir fel. Uh -huh. Beslutet, alltså det här är ju bildade, begåvade, kompetenta mm. människor som sitter i våra styrelser. De tar kloka och bra beslut. Men inte sällan på fel information. Mm. 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 Och har jag fel information så blir ju beslutet fel. Mm. Mm. Och jag får fel information om det finns rädsla, prestige... Mm i det. Mm. Och det här är livsfarligt att inte skapa den psykologiska tryggheten också mellan vd och ordföranden Precis. där jag vågar vara helt ärlig och transparent. Mm. För då kommer ordföranden och styrelsen att ta rätt beslut på fel information och så undrar folk hur i hela friden tänkte de här. Ja, baserat på den informationen de hade så anser jag att de tog helt rätt beslut men jag har inte gett dem rätt information. Ja, och så kan jag ju prata ner i organisationen. Men känner vd till det här? nej kanske inte fullt ut ni kan det här vi brukar prata om timglaset, mm. ni vet och det här livsfarligt mm. Mm. och därför pratar jag jättemycket idag om autentism och, och transparent och sårbarhet Just det. För och vi då får är det in
2: det här som du var inne på tidigare som är viktigt för en styrelse men där det ändå finns en balansgång för styrelsen är inte där dagligdags så ska inte vara där dagligdags. Nej. Och då blir ju vd och ledningsgrupp och övriga i bolaget, de blir ju viktiga budbärare för ja. att berätta hur det verkligen står till i ja. bolaget. den verkliga verkligheten. Ja, hur...
1: Ja. Hur gör man En löpande dialog och att mm. ordföranden har en mer löpande dialog med vd. Mm. Och också, krångla inte till det, det är mitt huvudbudskap alltid. Mm. Krångla inte till det, gör det inte till något hokus pokus, utan liksom det är för, Idag finns det mycket otrygghet, alldeles för många säger jag ju. Krångla till alldeles för mycket, mm. alldeles för ofta, alldeles i onödan. Mm.
0: Jag tänker att jag några saker med dig faktiskt. Eh, på temat det här med att få ihop gruppen och så. Jag brukar köra en styrelse -kick off där bra. man jobbar liksom mer med det personliga, med teamet och liksom att försöka kitta ihop varandra, liksom känna bra. varandra. Det är en grej som jag jobbar med. En annan grej som jag jobbar med när det gäller omvärldsbevakning det är ju att varje ledamot kör sin omvärlds omvärldsspaningar och gör en analys på det och bär med sig det in som en uppgift in till styrelsemöten för att bygga det som kommer inne från bolaget och deras ja. betittande eftersom vi finns i kanske flera sammanhang och en tredje sak som jag brukar göra eller som vi brukar göra, det är att bjuda in gäster till styrelsemöterna och det kan ju vara personer inne från den egna organisationen, inte bara ledningsgruppen så att vi får andra kontaktytor andra röster eller gäster utifrån kunder kan det också vara och sådär sen när vi har nya medarbetare så brukar vi köra efter tre månader så får de komma till styrelsen, kanske inte alla det beror lite grann på storlek på bolag men i alla fall i ledande befattning komma till styrelsen och göra sina hundradagar reflektioner.
1: När de väldigt, med sina, alla liksom... de här sakerna du har borde vara givna för alla att göra. Mm.
0: Ja, då har vi fått lite check på men <laughs> ja, Jag tänker att det ligger lite grann i dina observationer och dina reflektioner och dina erfarenheter. Liksom. Och...
1: Det jag tänder mest på är kunder, för det är något jag saknar ofta. Mm. Att man alldeles för sällan tar in kon konkret kundkompetens mm. eh, på styrelsenivå mm. Mm. Eh, och det är ändå där allting startar och, och, och slutar mm. eh, att förstå kundperspektivet mm. Mm. I flera dimensioner. Mm. Kanske inte alltid bara ta ditt kundens vd utan kanske ta ditt andra liksom, brukare av våra liksom, tjänster eller produkter.
2: Mm. Mm. Och där är faktiskt som, som en, en replik på det, och det kan vi ha pratat om tidigare. Men när jag har med mig en, en erfarenhet också från min operativa tid att, att, att bjuda in och ställa frågor till kunder. Mm. Jag vet att jag fick någonstans något lite och De sa att men det här vet inte kunden. Om, om vad de vill ha i framtiden. Och det är fint för att kunden blir jätteglad över att jag som leverantör uppenbarligen tänker vara där och vara ja. en bra leverantör också tio år fram. Så att även om kunden inte har någonting att säga ja. så är det ett
1: viktigt samtal. Så, ja. Samtidigt är det ju... Alltså det är det där, alltså det, det kom ju från i Jobs, mm. det blev ju så himla, liksom. mm. kunden vet inte vad de vill ha, vi ska producera det de inte vet att de behöver. Och mm. ja, den är bra, för den är ju naturligtvis mycket bättre än en linjär, vi ska göra det vi gör fast mm. lite bättre, det är Just ju det, det. gamla liksom, mm. som mm. man gjorde bilar för och sen kommer ett paradigmskifte. Så att, ja, det är inte svart mm. eller vitt. Mm.
2: Och där säger du ju liksom också i, i dina böcker och när du pratar att, att, att vi ska inte vara rädda för förändring utan förändring är, är bra ja. och, och ibland, det handlar inte om och det tror jag också är viktigt att ta med sig för om jag uppfattar det rätt så handlar det om att byta ut också personer, inte ja. för att de inte är bra Nej. utan för att vi behöver få in annat syra.
1: Ja, absolut um. alltså det, det, vi är alldeles för rädda för det alltså den traditionella svenska modellen mm, eh, hur länge har du jobbat här sen de åter avskedet med det, förut mm. Liksom evighetsanställningar. Mm. Jag har varit i två organisationer där man liksom aldrig sa upp någon. Mm. Och jag har faktiskt pappa i båda organisationerna så att det är, blir ett farligt psykologiskt system. För det är liksom symboliskt, metodiskt. Alltså vi måste liksom förstå att konsekvenserna av alltså rent filosofiskt så, så i, i Adam och Eva-ögonblicket, i vår hjärnas utveckling för det så jag liksom, tittar på de berättelserna där skedde den evolutionära punkten där människan fick sin fria vilja och det sin berättelse blir i Adam och Eva och så åt vi av äpplet ja, där fick vi vår fria vilja och från den punkten så är vi ansvariga för våra handlingar och vi har alltid liksom ett fritt val och det är ju det liksom som, som någonstans blir konsekvensen, att, att, att också ta det ansvaret, göra det fria valet och inse att, att ingenting är för evigt, utan du är bra, vi är bra, men nu är vi färdiga med varandra. Det är ju samma för mig som konsult att vi vågar vara ärliga, liksom. jag känner mm. inte att jag tillför någonting längre säger jag ju när jag känner så med en ledningsgrupp eller en vd mm. ja men jag vill nog fortsätta ha relationen för jag vill, du känner mig och liksom träffar skiten fläkten så vill jag ha dig mm. sa en vd faktiskt mm. nu efter jul för jag är så ärligt talat, jag tycker inte jag jag känner inte att du får välja för mannen. nu mm. säger jag till honom, mm. och då sa han liksom att, nej, nej men det är trevliga samtal och det räcker för mig tills vidare, mm. och jag vet att eh, blir det problem, då vill jag ha dig vid min sida, mm. eh, så det är är det okej okay för dig så vill jag gärna fortsätta att träffas. Mm. Men alltså att båda parter känner att ja. nej, nu tillför vi varandra inte värde längre. Och det är dramatiskt Precis som du säger, mm. du är okej, okay, okay, men vi är ingen perfect match längre. Mm. Och det måste vi ha en öppnare mm. samtal om och mm. avdramatisera det. Mm.
0: Men jag tänker också att det är ju någonting som man kan prata med om när man går in, alltså att man har det som en approach, liksom typ som att vi ska vara brutalt ärliga med varandra. Det vill säga att det är så att vi ska syresätta organisationen både på styrelsenivå, på vd-nivå och ledningsgruppsnivå över tid. Att det är en approach, det är en attityd vi har, då, är det, då, blir, då liksom, tar man ju ändå, även om inte man inte vill det vid det tillfället, när det, när det är dags. Så, så vet man om det att det har varit en förutsättning för att jag är här, ja. eh, att man är öppen med det. Men ja. jag upplever precis som, som lite ganska som du säger att det här med att det är många ägare eh, som tar in eh, kanske kompisar då. Och sen när de, ska, de tycker att de inte liksom tillför någonting, då lägger de till en till istället ja. för att eh, plocka ut den. Någon. eller på ja, något. Ja, det är lite känsligt skämlig. och, och ja, ja. så här då. Va? Så, att, så kan man ju också råka ut för eh, så lite tufft så. Men jag tänker på det här med ähm, storlek på grupper. Äh, om vi nu tar för ledningsgrupp är liksom en gruppering och, och styrelsen en annan gruppering. Vad, vad har du för tankar och reflektioner där? Liksom? <laughs> De
1: är ganska kontroversiella kan jag säga. I sin äh, historiska kontext. Jag är väldigt evolutionär biologisk, evolutionär psykologisk. En grupp är per historisk definition sju personer. Mm. alltså En grupp är sju plus minus två personer. Färre än, än, än fem är två par. fler än nio är två grupper. Eh, så att någonstans där faktiskt. Mm. Sen vet jag ju att vi sällan håller det. Men pratar vi grupp och gruppdynamik mm. så går någon över gränsen nio personer. Mm. Sen blir det väldigt lätt eh, grupperingar. Eh, och det är inte en grupp längre. Mm.
2: Och då blir det ju, för det är ju precis det som man lärde sig i skolboken, 5 ja. till åtta är det jag har i huvudet, ja. att det är den optimala gruppen. Mm. Ja. Och då, kanske inte så mycket i en styrelse, men, men i alla fall i en ledningsgrupp är ju risken, eftersom vi ändå organiserar oss i den här optimala gruppen, ja. att det då blir A och B-lag i, i koncernledningen eller i en ledningsgrupp. Ja. Och det jag kan lite för röriga. när det mm. blir
1: stora grupper, så har både ni och jag erfarenhet av att då skapar man ofta ett exekutivt ja. råd. Eller liksom, ja. då, och då blir det ju direkt, och, då, då blir ju, och för då, det ställer jag också frågan, är ni en informationsgrupp eller en beslut? Ni, är ni en ledningsgrupp eller en informationsgrupp? Mm. Mm. Ja, egentligen så är det ju, alltså det ofta så är det liksom, det är nog Kristina och liksom hennes, hon har två stycken och de brukar ta beslut. Mm. Eh, och sen liksom, vi diskuterar ju många frågor så, ja, men, känner ni i magen att ni tar beslut? Mm. Eh, för jag pratar ju väldigt mycket om struktur och kultur och, och kultur för mig har jag, jag använder inte kulturbegreppet längre utan jag pratar, alltså jag har en formel S gånger K lika med organisatorisk attraktivitet och operationell effektivitet. Och K i den formen är idag känslor. Mm. För det är det som är att vara människa. Mm. Känslan av trygghet, legitimitet, att bli lyssnad på att precisd be bekräftad känna sig behövd känna liksom frihet eller känsla av otrygghetsspel elefanten i rummet politik rollspel hierarki alltså det, 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 det sitter i magen det sitter inte i hjärnan intellektuellt står alla rätt institutioner och så vidare så att den känslan eh, när vi då för det är därför jag säger vilken känsla har ni är det att ni är ni en ledningsgrupp Nej, det är vi nog inte utan hon leder nog verksamheten tillsammans med, med CFO och CIO. Men absolut, vi diskuterar frågor. Så där. Och det blir som du säger ett A och ett B-lag och det är livsfarligt. Om jag inte väljer att göra det, nej, men jag har det. För jag måste ha liksom, den exekutiva hastigheten Precis. i den här verksamheten. och Det, och det du säger
2: ha. i din ekvation där också med K1- som jag också har hört dig säga, men bara för att verifiera det och för den, den lyssnare som kanske inte har hört det. Det är ju det här att du säger att subjektiva bedömningar och mått är också okej. Okay, ja. Och till och med krävs.
1: Ja, absolut. Det är också
2: intressant. För det är så lätt att vi sitter där med, ja men S, Christer sa S gånger K ja. är lika med så här och hur ska jag ja. mäta det? Ja men... Du ska vara trygg. Ja. Du ska göra din subjektiva bedömning. Och då är du högt eller
1: lågt på den skalan. Ja. Ja.
2: Och det är fint. Det är,
1: ja. det är din subjektiva ja. bedömning. Alltså, Tittar du på Daniel Kahnemans senaste bok nu. För han, många eh, har läst Att tänka snabbt och långsamt. Mm. Som ju handlade väldigt mycket om liksom, beslutsprocesser. Och system ett och system två. Och det är medvetna och undermedvetna och det är. Men nu har han skrivit en ny bok. För er som inte har läst den. Då, som heter Bias och brus i beslutsfattande. Som är otroligt intressant. Bajas är ganska enkel. Det handlar om våra förutsfattade meningar. Eh, som vi har mycket högre omfattning än vad vi tror. Eh, och, och det kan han belägga eh, evidensbaserat. Och, men sen Brus då. Där han belägger att samma människa tar olika beslut på samma information vid olika tillfällen. Mm. Skapar du en kvadrat på det. Att olika människor tar olika beslut på samma information vid olika tillfällen. Då blir det riktigt intressant och brusigt i beslutsfattandet. Då ska man säga, ja, men vad menar han med det? Ja, du kan ju ta, alltså, när det är rätt allvarligt. Ja, är, särskilt allvarligt är det väl om du går till en läkare. Alltså, om samma läkare tar olika beslut på samma information vid olika tillfällen. Läskigt. Mm. Domare i en domstol. Mm. Samma information. Olika tillfällen och olika beslut. Och Karnam man belägger ju då till exempel att eh, ska du gå till en läkare se till att, att, att eh, gå före klockan tio. <laughs> en <Eller> dramatiskt bättre <laughs> diagnosutfall före klockan tio än efter klockan tre. Ja,
0: han belägger det alltså. Ja.
1: Ja. Men du, är ju inte konstigt nej, egentligen.
0: Nej. Vad tänker du då kring, kring medarbetarundersökningar? Det här med att man liksom vid ett tillfälle, precis när medarbetaren får den här, de här frågorna och så svarar man och så är det ju lite så att många chefer och man får det här resultatet och ska agera på det eller förväntas agera på det. För det är ju liksom det här det tillfället. Hade du frågat kanske två dagar senare och det har hänt något annat i livet eller Sorry. vad det nu är, så får man ett annat svar.
1: Ja, bra fråga ställt i sammanhanget. för, för vad, vad, Får jag bara avsluta ja, Karnamann-retonemanget? Och så äger vi kvar den här. Mm. Och Karnamann landar i, i det här brustet jag beslutsfattandet, det är som mm. du är på så mm. klokt här med formen och subjektiviteten. Och det, man gillar ju ofta böcker som bekräftar det man själv tror på. på, på det säger också <laughs> att man, man det är ju en fara i det här. Va? Eh, men vad han säger är att varje enkel formör trumfar den subjektiva människans eh, eh, så att säga beslutsfattande Eh, och, därför, och det är ju underbart för jag har ju många formler IQ, EQ, kilokalori, struktur, kultur, formen för affärer jag, ju, för jag fattade detta framförallt när jag var på Sandvik skulle jag få med mig de här tekniska doktorerna och professorerna där uppe då, be, då behövde jag sätta matematik på det jag sa men det här är ingen exakt siffra Nej, men en, en, bedömd, en subjektiv siffra är fortfarande bättre än en, 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 en ingen siffra alls mm. hur mycket är mycket, hur länge är länge hur gärna är gärna, mm. hur ofta är ofta mm. Jag sätter siffror på det. Ja. Och så jobbar vi med en matematisk modell. Mm. Och du model. kan ha
2: objektiv i ditt subjektiva bedömande yes. mm. faktiskt.
1: Mm. Och vi kan få något att relatera till. Ja. Så den, den är liksom superintressant mm. uh, och jättespännande. Och, nej, jag tänkte
0: på det så vi, vi i styrelse, vi jobbar ju med utvärdering av oss själva. Vi jobbar med utvärdering av det. Vi. Mm. Men sen pratar jag även om medarbetarundersökningar. För att de kommer ju också nej. upp på styrelsebordet ja. när... Wow. och jäklar, nu är det dåliga siffror här. Eller ja. det, det som ger signal till styrelsen. Att organisationen inte inte bra och allt vad nu är för någonting. Och hur man... Hur man då ska tolka det då, några jobbar ju med kanske medarbetarundersökningar en gång per år och andra jobbar ju med de här lite mer snabbare, kanske varannan vecka eller vad det nu kan vara för någonting när man slussar ut olika typer av frågor. Ja, ja. Och så ska man ju förväntas agera på det, för det är ju, där, det är ju en temperaturmätare. Ja, och
1: det skapar ju förväntningar. Ja. Har du ställt en fråga ja, ja, så visst. förväntar ju sig den som svarar att du ska mm. agera på svaret annars är det ju meningslöst ja. att svara. Ja.
0: Då jag att, och då måste du få svaret rätt så yes. snabbt. Så du ja, får ett halvår ja. senare. Nej men precis. För det här pratar man ju ganska mycket om, liksom, i alla fall som ordförande med en vd, och hur ska man tolka de här signalerna, den här temperaturen när folk kanske då äh, känner, är i ett olika känslostadier när man svarar ja. och hur mycket ska vi precis, gå på det? man prata om. Ja. Mm. Det är mycket
1: ja. brus i en sån ja. studie. Mm. Mm. Därför tror jag inte så mycket på dem. Jag är väldigt kritisk till dem. Ja. Jag tror ju på det coachande ledarskapet. Mm. Och sitter inte ute under läktaren och så ställer den fråga sen. Liksom, hur var det att spela match och vad står det? Det står 3-0 och det här var skit. Mm. Uh, ja, men då ska ni göra så här. Alltså en kort är vid sidan av plan. Mm. Ett aktivt ledarskap, för det här mm. handlar om återigen orsak och verkan. Hur leder vi verksamheten? Har vi närvarande ledare, chefer? Sen är en annan term som jag jobbar väldigt mycket med. Nu är det 2022- Alltså, jag pratar, i, I mina organisationer har man inte medarbetare, man har medansvariga. Mm. Ett av Göteborgs största liksom börsbolag förändrade sitt senaste kvartalsbokslut så står det hur många medansvariga de har. Mm. Mm och då kan man tycka att ja, det här är bara semantik mm. jag älskar det, är också semantik jag hatar det, är också semantik får mm. ganska dramatisk effekt när det sägs på allvar mm. Mm. och med mening mm. alltså att gå från att ha medarbetare till att ha medansvariga vi betalar människor hundratusentals kronor i lön mm. och har rätt att förvänta att de ska ta ett medansvar mm. Mm. jag är huvudansvarig men du är medansvarig mm. Och vi behöver ligga närmare i ledarskapet mm. och då duger det inte liksom, överhuvudtaget de undersökningarna Tycker inte jag ska behövas. Det ska den närmaste chefen veta mm. hur du mår och liksom, det ska inte behöva frågas i en formell liksom, app.
0: Men, men då tänker jag lite grann så här då nu när vi går in i, i eller när vi har varit då i covid, eh, där många har fått jobba hemma, där många chefer, jag antar att du har mött det jättemycket på bordet ja, ja, ja. hur ska vi hantera folks oro hur ja. ska vi hantera vårt ledarskap när vi nu liksom får, och när vi kanske ska fortsätta då, eh, arbeta i hemma och ifrån varandra och, och i ledarskapet alltså, vad är dina reflektioner och observationer där, vad är det för rädslor som dyker upp och vad är det för frågor du får och vad har du för tankar kring, kring det.
1: Våga fråga. Mm. Alltså, prata med människor frekvent. Mm. Mm. Och inse också att alltså, det är samma här. Vi krånglar till alldeles så mycket, alldeles för ofta alldeles i Vi pratar om ledarskap som om det är något hokus pokus. Det är det ju inte, utan vi har olika roller. Och jag, 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 en ledare är ju summan av sina medansvarigas produktivitet. Och en ledare har samma jobb som jag har, att hjälpa människor att må och prestera bättre i nämnd ordning. Och få dem att samverka i ett lag att må och prestera bättre och när en ledare begriper att jag inte längre är mitt resultat jag är summan av mina medansvariga resultat då flyttas ju fokus från mig till dem och det är själva idén jag jobbar med mm. i, i ledarskapet har man fattat idén mm. men jag är ju beroende av deras resultat då blir jag ju intresserad av hur de mår och hur de presterar för om de mår bra och inte presterar då är det mitt jobb att skilja dem från liksom det här mm. och presterar de och inte mår bra det är korkat, de kommer att må dåligt de kommer att gå sönder mm. det, Så att jag kan uttrycka det humanistiskt eller kapitalistiskt mm. men när, när jag har fattat de här grundidéerna som ledare och det är det många organisationer inte gör mm. Eh, utan de har ledare som administrerar verksamheter hela vägen. Men när jag blir, har ett ledarskap som är aktivt, att jag vill hjälpa min organisation att må och prestera bättre i en nämnd ordning, eh, då, då blir det här väldigt naturligt. Då är jag närvarande. Då spelar det ingen roll om vi jobbar digitalt eller analogt. Jag mm. ringer folk och frågar. Eh, och, och då är det också så att då får jag ju frågan ibland. Ja men Christer, du Christer, jag pratade om det personliga ledarskapet och det delar jag din uppfattning också när vi pratade om det här med att, att Malin att, äh, att äh, vad, vad är det personliga ledarskapets 3 P Ja, jag, det, jag leder mig. Mm. Vi pratar alldeles så mycket om jag leder andra. Jag leder mig. Och det är psykologins jaget och miget. Jag leder mig, när jag leder mig själv då kan jag vara personlig i mitt ledarskap. Då är vi det andra pet. Och så fattar jag, att jag leder inte en grupp. Nu är vi där igen då, där vi börjar egentligen. Jag leder inte en grupp. Jag leder en person, med, en person som samverkar med en person som samverkar med en person som samverkar med en person som bildar en grupp. Människor vill inte besedda som delmängder i ett kollektiv. Människor vill besedda som unika individer och det kommer att bli ännu viktigare med unga generationen som kommer in. och då är det viktigt att jag liksom ligger nära och har ett ledarskap som är anpassat till individens behov. Mm. Och det varierar över tid och uppgift. För en person kan vara jättetrygg och inte ha något större behov av frekvent ledarskap i en arbetssituation, men har jättebehov av coachning i en annan arbetssituation. Mm. Mm. Och Därför är det liksom min absoluta övertygelse och ambition när jag jobbar med ledarskap i organisationer att få dem att begripa att ligga nära, och sen krångla inte till det. För då får jag i frågan ibland, ja ah, men hur ska man veta hur de vill bli ledda Ja... Ah. Svår fråga. Liksom, vad tror de att fråga? Ja. Liksom, någon vill ju nu, nu i det digitala har jag fått den frågan hundra gånger. Liksom, men fråga dem. Mm. Någon vill berätta varje dag för de har dåligt samvete för att de har fikat hemma. De sitter hemma och må dåligt för att de är hemma. Och de har varit och hämtat barnen på arbetstid. De behöver berätta för dig på eftermiddagen vad de har gjort. Då får du bara ta det, tugga i dig det, det. Lyssna på det. Och någon annan säger... Och, och då är det ju en del chefer. För jag, ska, jag ska ringa alla varje dag. Nej, det ska du inte. För då är det någon som Har du kontrollbehov? Liksom, jag ringer dig när jag är färdig. Mm. Vi är olika. Mm. Vi har olika behov. Fatta. Mm. Det, är liksom, det är det här som är ledarskap. Mm. Och det, får vi in det ledarskapet? För det är de skillnader mellan de två. Den administrativa organisationen och styrelsen. Och den dynamiska, liksom, närvarande administrationen. Det är mm. två helt olika system. Och jag kan tala om vilket som kommer att vinna över tid. De som administrerar sina verksamheter, de kommer att själv dö. Mm. För de kommer inte att få ny arbetskraft heller. Nej.
2: Helt fantastiskt Och man skulle bara önska alla ni som lyssnar på oss nu Att vi också var live Med bild För att se Christer gå igång på det här Är helt underbart Och jag tror vi tar med oss allt detta Jag tänkte att det hördes på rösten Om inte annat Trygghet, våga fråga Gå till dig själv Och komplicera inte till det
0: Nej, krångla inte till Underbart jag tänker faktiskt att vi, det blir en perfekt avslutning ja. på den här podden, ja, det? på det här avsnittet. Stort tack till dig Christer för att tack. du ville vara så generös och dela med av dina erfarenheter och klogskaper och din tid. Eh, Malin, tack Heja. till dig. Och eh, vi syns ju snart igen med spännande gäster där vi ska fortsätta samtalet om eh, styrelsearbete. Tack till alla lyssnare och eh, ha det jättebra. Hej då! Hej då!
1: Hej hej!